3: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos a esta nueva emisión de Cámara de Origen. Les habla Carlos Ulliga Pérez en este día 4 de octubre de 2022, martes 4. Pareciera que saldrá ya esta iniciativa en el Congreso, más bien en la Cámara de Diputados, pero con un debate muy fuerte, un debate muy fuerte, que están teniendo los legisladores, sobre todo los de oposición, que pues están empujando la idea de que al mismo tiempo que los militares extiendan su participación en labores de seguridad, se dé dinero y se creen un fondo para que policías civiles estén pronto trabajando bien y que el ejército en algún momento pueda, pueda regresar. A sus cuarteles ¿Será esto posible después de tanta desidia que hemos visto en los últimos años cuando pues, los gobernantes solamente tienen que levantar el teléfono para pedir el apoyo de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad? Vamos a ver si esto inicia. Con el pie derecho. Por lo pronto, en el Senado hay una sesión vespertina para debatir este debate. Está siendo intenso, ha habido todo tipo de alusiones y de eso le vamos a estar platicando. Por supuesto, tenemos también eh, las noticias del momento y las entrevistas relacionadas al quehacer legislativo. Arrancamos, como siempre lo hacemos, escuchando cómo va la información a esta hora del día.
4: ¿Sabía de esta compra en específico que es monitoreo remoto, que significa no. espionaje, presidente? Entonces, ¿las Fuerzas Armadas lo hizo sin informarle a usted? Es
5: que
6: ellos tienen labores de inteligencia, que no de espionaje.
5: Nosotros siempre vamos a ser respetuosos de la opinión de ustedes y si hay algo que ustedes consideren ilegal, y tienen las pruebas, preséntenla.
4: Le comento las pruebas que efectivamente tenemos. Se confirma la infección de estos teléfonos, justamente cuando estas tres personas se encontraban investigando temas relacionados con violaciones a derechos humanos cometidos presuntamente por la Sedena. También tenemos otra información, un mail de la Sedena, donde se informa la compra de un software a esta empresa, a comercializadora Anzua.
5: Todos los medios de información, el suyo, por ejemplo, tenían muy buena relación con los anteriores gobiernos. Y ahora se han dedicado a atacarnos
4: Presidente, eh, bueno, nada más también para aclarar a, a quienes nos estén viendo, en Animal Político publicamos el sexenio pasado a la estafa maestra y las empresas Fantasma de Duarte eh, para que reconozcan qué medios somos. nosotros nos pareció gravísimo el tema del espionaje, por eso justamente es que lo trajimos a este espacio lamento que no le guste el trabajo de los periodistas en este país, pero de esto que publicamos
0: No, 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 no si sí me gusta, lo
6: que no me gusta es la calumnia.
0: Senadora de Morena Lucía Trasviña interrumpe a la panista Lili es Anotea frente a ella a unos centímetros y le reclama por señalamientos de corrupción contra la bancada morenista.
7: Senador Napoleón Gómez Urrutia, como todas las otras llenas de este lado, iban a salir a decir que antes había acuerdos con el crimen organizado. Precisamente votamos por López Obrador para que se acabaran los acuerdos con el crimen organizado y en lugar. ¡Yo no soy llena! Respétame. Este...
8: Les pido, les pido que guarden eres la compostura, no
7: corrupta, Senadora, eres
8: senadoras,
7: no eres, encubres al crimen organizado, Senador. es un estado narcomilitar el que van a ser. Adán Augusto López, secretario de Gobernación.
5: Si esta iniciativa se desecha y regresa a la, a la de origen, pues tendría que ser presentada en el próximo periodo ordinario.
7: Senador Ricardo Monreal Se murió ya la ley Alito Ha muerto ya. la ley Alito bueno, Esta ya no es, es la ley, ya ley Alito No puede
5: ser un motivo de disputa El tema de la ley Alito Nosotros respetamos a Alito Pero no tiene que ver porque es otra Iniciativa distinta Ya no deben de pelearse con fantasmas Los adversarios porque construimos Una nueva
3: aquí más de la información del día. El empresario Elon Musk finalmente comprará la red social Twitter por 44 mil millones de dólares. La red social aceptó la oferta de Musk, quien es director ejecutivo además de Tesla y SpaceX. Y bueno, esto volvió locos a los inversionistas porque le dio un empujón a la bolsa, a las bolsas de valores del mundo, que ya, ya hacía falta eso. El diputado Santiago Cril Miranda adelantó la bancada del PAN, que votará en contra de la minuta del Senado de la República para prorrogar hasta el 2028 la participación de las Fuerzas Armadas en Seguridad Pública, pese a las modificaciones acordadas por Morena y el PRI en la Cámara de Senadores. Justamente como le decíamos, se está debatiendo en estos momentos intensamente, como usted escuchó este dictamen. Morena y aliados y algunos senadores de oposición perfilan sacar adelante esta reforma constitucional para prorrogar la permanencia de las Fuerzas Armadas. El PRI en la Cámara de Diputados va a solicitar la comparecencia urgente de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana Rosa Isela Rodríguez, así como la del titular de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, para hablar de la balacera ocurrida en Zapopan, Jalisco. Hoy en la conferencia de prensa mañanera se anunció que la Secretaría de Marina tomará el control de la supervisión migratoria en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México con la finalidad de combatir a la delincuencia organizada que dice... Ha operado con complacencia El abogado Jesús Hernández Alcocer, si no le suena Le digo que es quien Está acusado de haber matado o estaba acusado de haber matado A su esposa, la cantante Irma Lidia Murió hoy dentro del reclusorio norte Donde se encontraba Allí luego de ser vinculado al proceso por el delito De feminicidio, esto luego de que Le disparó, de acuerdo a todas las pruebas A su esposa el 23 de junio Y hace unos días había sufrido Un infarto cerebral, se supo y el actor mexicano Pablo Laile fue acusado de homicidio involuntario por la muerte de un hombre luego de golpearlo tras un incidente vehicular. Y bueno, fue declarado culpable este martes de homicidio involuntario. Habrá que ver cuál es la sentencia que el juez emite en contra de él. Son las 4 de la tarde con 7 minutos Lo mejor de México está en Soriana
0: Aprovecha que el aguacate está a 29.80 el kilo Sí, a solo 29.80 el kilo Y la cebolla blanca a 35.80 el kilo Sí, a solo 35.80 el kilo Martes y miércoles del campo de Soriana Solo 4 y 5 de octubre Aplican restricciones
3: Vamos a pasar con la información, pero antes de ir a las noticias que vienen desde el Senado de la República, leo el tuit del secretario de Seguridad Pública de esta ciudad de México, Omar García Harfuch. Dice, personal de la Fuerza de Tareas Zorros se encuentra en el Centro Comercial Perisur haciendo una revisión por una amenaza de bombas. Hasta el momento, sin novedad, seguiremos informando. Y bueno, pues está volviéndose otra vez una moda muy mala, por cierto, que estén hablando a las corporaciones policíacas a decir que hubo amenazas de bomba, porque esto implica muchas, muchísimas, muchísimas cosas. Bueno, por lo pronto, todo bajo control ahí en Perisur. Le decía a las 4 de la tarde con 8 minutos que eh, senadores están debatiendo esta tarde el dictamen sobre eh, la extensión de las labores de los militares en tareas de seguridad hasta el 2028. Esto con eh, anexos. Y le agradezco mucho que esté con nosotros al senador Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador de Morena del Senado. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Ricardo?
5: ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Carlos? Un saludo afectuoso a usted y a todo el auditorio. Igualmente, senador.
3: ¿Ahora sí es posible que salga este dictamen?
5: Bueno, no lo sabemos porque hasta que se vote, que esto ocurrirá en tres o cuatro horas, uh -huh. no podríamos saberlo, porque como es un voto libre, en conciencia, sí. nadie puede adelantar cómo van a votar los senadores y las senadoras. Uh -huh. Entonces tenemos que esperar a que este proceso se culmine con Ajá. la votación.
6: Ajá.
5: Pero pues hay una discusión sobre... Eh, modificaciones sobre el proceso que sufrió ahora la minuta que provenía de Cámara de Diputados. Ajá. Y creo que fue interesante lo que está pasando. Nosotros sostenemos que es correcto y que debería aprobarse. Sí. Sin embargo, será la mayoría constitucional la que determine lo procedente. Ah,
3: la mayoría constitucional. Ahora, eh, ¿qué se modificó, senador? ¿Qué cambios hay de la minuta que había llegado de la Cámara de Diputados a lo que se está discutiendo en estos momentos?
5: Muchos cambios. Uh -huh. En primer lugar, este, se establecen mecanismos de control constitucional, de control parlamentario, como son las comparecencias, del Gabinete de Seguridad Pública, el Secretario de Marina, el Secretario de la Defensa, uh -huh. el Secretario de Gobernación, la Secretaria de Seguridad Pública. Se establecen mecanismos de control parlamentario y se establecen además eh, circunstancias muy claras de cómo lograr el que rindan cuentas uh -huh. eh, los militares que están en las calles, Rindan cuentas uh, las Fuerzas Armadas Permanentes uh -huh. y también haya evaluaciones al desempeño sí. de las mismas
3: Pero rendir cuentas ante esta Comisión Bicameral que se propuso
5: Sí, uh -huh. ante la Comisión Bicameral, pero también ante el Pleno uh -huh. Después de la Bicameral pasan al Pleno entonces habrá un control parlamentario que no lo hay ahora. Uh -huh. No hay sino ausencia de regulación en esta materia. Y desde mi punto de vista sí ha habido mucho avance. Uh -huh. Sin embargo, pues hay sectores de los partidos opositores que no la aceptan uh -huh. y que por razones político-electorales pues, están señalando deficiencias o votos en contra. Uh -huh. Entonces vamos a ver. ¿Qué eh, sucede en las próximas horas?
3: ¿Pero es solamente por esto eh, o, o no está contenido lo que ellos querían o no como ellos lo querían? ¿Por qué la, oposición? Gran parte,
5: la gran parte de sus propuestas uh -huh. las están contenidas. Uh -huh. No hay de ninguna manera elementos que no hayan estado contenidos uh -huh. en esta parte. Sí. Entonces sí están contenidos. Y creo que ellos saben que están contenidos uh -huh. Pero evidentemente sus efectos son otro tipo Sus
3: efectos son otro tipo Entonces usted dice que si ya están contenidos Y ella eh, era lo que la, la, mayor, quería, parte, la, mayor, parte la mayor parte No parte. votarían por situaciones políticas.
5: políticas Estrategia electoral Ajá. Pero es un asunto que ellos tienen que este, analizar y revisar
3: Ajá. Eh, Personalmente ¿A usted le gusta más esta iniciativa que la que había llegado?
5: Sí, por supuesto. Uh -huh. La otra era sin modificación. Esta tiene modificaciones. Sí. Y,
3: ¿Y está más acorde con lo que Ricardo Monreal, coordinador de Morena del Senado, pero Ricardo Monreal de manera personal piensa sobre la actuación del ejército?
5: Sí, sí. Yo creo que teníamos que darle base constitucional. Teníamos que darle a las fuerzas permanentes una posición seria porque estaban en el limbo o en la inexactitud o estaban en el vacío constitucional. Uh -huh. y yo creo que su función es tan importante que hay que darle seguridad jurídica y constitucional.
3: Seguridad jurídica y constitucional. Y para la gente que ha escuchado estos argumentos sobre la militarización y que los militares tienen un papel más importante, eh, ¿qué le podría decir a, a estas personas que están demandando que en algún momento... Cuando sea posible, el ejército regrese a sus cuarteles.
5: Es que, de hecho, la reforma que se está planteando establece una temporalidad al uh -huh. 2028. Uh -huh. Actualmente no existía. Antes del 2019 no existía. Uh -huh. Y estaba en el limbo, sí. en la indefinición constitucional y también en el vacío. Sí. Eh, desde hace 27 años se había mantenido sin regulación constitucional. Hoy uh -huh. lo que estamos otorgando uh -huh. es un plazo, es una temporalidad sí. para que regresen a sus cuarteles una vez que se pueda construir la policía civil, okay. capacitada y de élite. Uh -huh. Ese es el fondo del problema. Sería irracional, insensato e incluso obtuso que no se contemplara y no se pensara esto, uh -huh. que en 18 meses que termina el plazo que actualmente contiene la Constitución, los soldados y los marinos van a regresar. Uh -huh. ¿Quién va a sustituir esa fuerza sí. de casi 100 mil elementos en la calle? Uh -huh. Por eso me parece muy irracional uh -huh. estar en contra de una reforma de esta naturaleza. Sí.
3: Ahora, eh, senador, estoy platicando con Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado de la República. ¿Hay más posibilidades ahora que la primera vez eh, que se presentó esta minuta?
5: No lo sé. Tendríamos que esperar hasta más tarde. No quiero eh, elevar, este las campanas al vuelo. Estamos construyendo, estamos tratando de sacarla, uh -huh. pero no podría garantizar nada ni adelantar votaciones. Ajá.
3: Pero digamos, ahora ya no cabría la posibilidad de que eh, se retire el dictamen. No, sí. tiene que
5: votarse. Tiene que votarse. Va a votarse y en el, la votación veremos si se rechaza o se aprueba.
3: Ok. Eh, ¿Qué pasaría si eh, bueno si se rechaza? Ya no habría oportunidad. Como lo dijo el presidente, pues hasta en otro periodo se, se tendría que presentar. no Eso Así eso es. queda claro. Y si se aprueba, regresaría a Cámara, de Diputados. Cámara
5: de Diputados. ¿Y
3: ahí qué tendría que pasar, y, senador?
5: Eh, allanarse... Uh -huh. O modificarla. Allanarse implica que se aprueba y se enviaría a los estados para que se apruebe por la mitad más uno y entonces ya declararse aprobada la reforma constitucional.
3: Muy bien, declararse como aprobada, eh, pero eh, no tendría que votarse de nueva cuenta, ya no.
5: No, ya no, ya ya serían los estados. Uh -huh. Muy
3: bien, los estados por ser reforma constitucional y ahí tendría que aprobarse por 17, ¿verdad? Así es. 17 de
5: los 30. Así es.
3: Bueno, pues es otro, otro escenario, digo, aunque usted eh, ha, ha estado reuniéndose con todos los grupos parlamentarios, se reunió también con el secretario de gobernación Adán eh, Augusto López. Pareciera que aunque sigue habiendo oposición, sobre todo de el PAN y de eh, el Partido Movimiento Ciudadano, pareciera que en el PRI y en el PRD incluso pues eh, no ven con malos ojos estas estas modificaciones, bueno, esto, estas
5: adhesiones más bien, ¿no? Sí, vamos a ver. Uh -huh. Vamos a ver. Todo será en las próximas horas.
3: Muy bien. Eh, no, no quisiera dejarlo ir, sé que está muy ocupado, nada más para preguntarle. ¿De aquí qué seguiría? Usted hablaba la semana pasada, eh, senador, que hay que eh, ya legislar en torno al tema de eh, pues los ciberataques, eh, por ejemplo, como el que tuvo la Secretaría de la Defensa Nacional. Entiendo que ya tienen algo preparado al respecto.
5: Estamos trabajando en algunos proyectos y la semana que entra vamos a comenzar a dictaminar algunas iniciativas.
3: Muy bien, pues le agradezco mucho, le agradezco mucho que Para nos seguirnos. haya tomado, y si le parece, cuando esto quede aprobado o no, eh, platicamos más adelante, ¿sí? Mucho gusto. Muchas gracias. El senador Ricardo Monreal, con pues, su idea de lo que puede ocurrir en las siguientes o sea, horas, no quiere echar las caparas al vuelo, dice, aunque, siendo honestos, pues hay más, eh, eh, parece por lo que hemos escuchado con eh, senadores que han estado hablando con el propio gobernación y con la eh, propia voz del de senador Ricardo Monreal que ha decidido salir a los medios parece que sí hay más posibilidades de que esta minuta se vaya a eh, pues eh, a modificar, vaya, a aprobar con qué modificaciones si bien me decían que no están todavía contenidos dentro de la minuta que se está discutiendo o dentro del dictamen que se está discutiendo, todo indica que van a ser presentadas estas ideas y estas propuestas de la oposición como reservas, y ahí es donde se votarían y se aprobarían. Por lo pronto va para largo. ¿Cómo están los ánimos a esta hora en la sesión despertina del Senado de la República? Misael Zavala, te escuchamos. Adelante, Misael, te escuchamos desde el Senado.
8: Carlos, buenas tardes. Pues hace unos momentos arrancó ya este debate en el Pleno del Senado de la República, donde ya se está discutiendo este nuevo dictamen sobre la prórroga de la permanencia de las Fuerzas Armadas en las calles hasta el 2028, hasta este momento, pues se han pronunciado seis senadores de la República, algunos morenistas, también panistas. Eh, eh, en este momento está hablando el senador eh, Miguel Ángel Marcel Manchera por parte del PRD, quien ha afirmado prácticamente que pues votará a favor de esta minuta, este dictamen de reforma constitucional. Sin embargo, Carlos, al arranque de esta sesión se dio un choque entre Lili Telles y algunos senadores morenistas, Lili Tellez de la bancada de Acción Nacional, que prácticamente pues les llamó, calificó como perros a los eh, senadores de Morena. Pero ¿qué te parece si vamos a escuchar cómo lo dijo Lili Telles?
7: Van a ser responsables y no se van, que se siente y que se calle, que es mi turno, líder sindical, bastante se ha beneficiado de los trabajadores de México, sentado y callado Napoleón, después hablará usted, sentado y callado y espere sus broquetas.
8: Carlos, también en ese sentido pues ha pronunciado ya la bancada de acción nacional a nombre de Yulén Rementería, quienes han afirmado que en bloque todos los senadores panistas van a votar en contra de esta reforma constitucional, porque dicen pues prácticamente que todas las propuestas que tiene este nuevo dictamen ya están en la constitución y el gobierno federal no las ha cumplido en materia de seguridad pública y también de fuerzas armadas, en este bloque también queda, que va a votar en unos momentos más en contra de esta reforma constitucional, también se pronunció en el grupo plural y también movimiento ciudadano en ese sentido, Juan Cepeda dijo pues que prácticamente se ha desnudado todas las eh, todos los argumentos que no se han validado estos argumentos en el Senado de la República para votar a favor de esta reforma, pero ¿qué te parece si vamos a escuchar al emetista Juan
5: Cepeda? Vender como chantaje para apoyar eso que nos están poniendo en la mesa, por eso les decimos que no que Movimiento Ciudadano tiene dignidad y tiene congruencia y que les hemos desnudado uno a uno esos argumentos.
8: Ninguna. prácticamente Carlos en unos minutos más estará dando esta votación en el pleno del Senado se perfila prácticamente pues que sea ya la mayoría calificada la que de vale esta reforma por debido a los cambios que va a tener cambios significativos que por ejemplo se toma ya un fondo presupuestal para las policías estatales y municipales que entrará en vigor hasta en el año 2023 también se creará la comisión bicameral que bueno vigile todas las acciones de las fuerzas armadas en tareas de seguridad que hagan revisiones cada seis meses de las tareas que realizará el ejército y la Marina en las calles. Esta minuta, si es aprobada hoy en el Senado de la República, regresaría a la Cámara de Diputados, donde también tendría que discutirse y eh, votarse en una sesión de San Lázaro. Carlos, hasta este momento, así va la votación, así va eh, la discusión, y en unos minutos más, hoy pues, ya conoceremos la votación.
3: Oye, ¿y, ¿y eso sería entonces con el apoyo básicamente de los priistas o también del PRD, Misael?
8: ¿Qué? En este sentido hay muchos PRIistas que ya se pronunciaron eh, pero también hay periodistas en contra como Claudia Ruiz Macé, Miguel Ángel Osolechón, pero digamos que eh, la mayoría del PRI eh, ha anunciado su voto a favor y en este sentido pues eh, lo que de, el bloque del PRD no eh, se ha pronunciado, digamos, los tres senadores que tiene a favor, sino que ya se verá en el tablero cómo van a votar pero Miguel Ángel Mancera pues ha anunciado que en, en lo personal votará a favor porque pues se incluyeron las propuestas del partido de la revolución democrática Pero esto sí lo, lo dejó en claro Habla título personal Y los demás, los otros dos Senadores de la República estarían votando eh, A su consideración
3: Bien, pues muchas gracias Gracias eh, por este reporte eh, Miguel Ángel Macera podría votar a favor de esto eh, Vamos a estar atentos a, a, a su voto Es también algo de lo que ya nos había dicho aquí eh. Digo, No es una novedad eh, que Lo que se eh, incorporó a este dictamen y es algo a lo que Miguel Ángel Mancera nos dijo aquí que él sí apoyaría de manera personal. Si hay dinero, dijo, para que se profesionalicen las policías y se creen nuevas policías, él lo votaría. Sin embargo, Jesús Zambrano, el dirigente nacional del PRD, dice que no se comparte este dictamen que se discute en el Senado. Dice que es una ruta clara de la militarización de la vida pública del país y confían en que los senadores del PRD no la acompañen y voten en contra. A ver, esto dice Jesús Zambrano.
9: Quiero dejar muy claro que el dictamen que está sujeto a votación no lo puedo compartir. En el PRD no lo compartimos porque parte de un supuesto que no se ha cumplido y que es revisar la estrategia de combate a la inseguridad y se están dando prórrogas al ejército para seguir en apoyo a la seguridad pública, pero no hay ninguna garantía en los hechos que permita pensar que va a haber un cambio radical con esta reforma. Es la ruta del militarismo y ojalá y nuestros compañeros senadores del PRD no acompañen y que voten en contra de esta reforma.
3: Bueno, es lo que dice, pero bueno, por lo pronto ya uno, uno ha dicho que sí va a apoyar esta iniciativa. Y le digo, quizá hoy mismo se apruebe, si es que la sesión no se va a largar hasta mañana, pero si hoy mismo se aprueba, apoyar a esta esa Cámara de Diputados y ya a dar la vuelta de hoja y a lo que viene. Y vigilar que lo que ahí se discutió y lo que ahí se contempla se cumpla. Vamos a un corte comercial. Esto es Cámara de Origen a través de Heraldo Radio. Volvemos.
2: Se decreta un receso. Vamos a un corte, pero volvemos a Cámara de Origen con Carlos Zúñiga Pérez.
5: Se reanúa.
2: la sesión. Volvemos a Cámara de Origen con Carlos Zúñiga Pérez.
3: Vamos a avanzar con la información. Son las 4 de la tarde con 30 minutos y siguiendo con el... Um... Minuta, Bueno, más bien la, el dictamen que se está discutiendo en el Senado, donde hubo adhesiones para establecer un fondo permanente para la seguridad pública, entre otras cosas que había solicitado eh, la oposición, más bien los integrantes, varios de los integrantes del llamado bloque de contención. En medio de esto, agradezco que esté con nosotros, porque aquí quedamos de platicar ya cuando las cosas eh, se fueran dilucidando con el, el senador Jorge Carlos Ramírez Marín del Grupo Parlamentario del PRI. ¿Cómo le va, senador?
10: Carlos, mucho gusto. Gracias. Te mando un abrazo, gracias. Aquí en pleno debate. Ya lo sabemos. En el
3: pleno. Y, y muy y muy intenso, senador. ¿Está usted más satisfecho con lo que se está discutiendo ahora con este dictamen?
10: Está mejor, pero no voy a estar satisfecho hasta que no quede integrada y con sus facultades completas y sus atribuciones, la comisión bicameral, que es el eje de esta propuesta, porque pues todos ponen en duda que pueda servir para algo, pero tenemos que entender que este es el esfuerzo que tenemos que hacer y la ventaja es que está en nuestra cancha nada más. Uh -huh. Dependerá de nosotros si hacemos una comisión que sirva. No depende del Ejecutivo, pero depende de nosotros que tengamos aquí a los militares rindiendo cuentas, a los marinos rindiendo cuentas, sí. a la Secretaría de Seguridad dándonos los datos de consolidación de las fuerzas. Eso es lo que estamos peleando.
3: Ajá. Ahora... Eh... ¿Cómo quedaría integrada esta comisión? Para que le quede claro a nuestro auditorio, senador.
10: La propuesta es que se integre por 10 senadores y 10 diputados. La propuesta, esto lo que vamos a incorporar, es que represente la pluralidad de la Cámara, de cada una de las Cámaras, es decir, que incluya a todos los partidos. Y la propuesta es que la comisión tenga una base, una especie de... Bueno, no una especie, que tenga su fundamento jurídico uh -huh. En reformas a la ley orgánica del Congreso Que estaría creando esta comisión Dándole facultades, atribuciones Estableciendo los mecanismos que va a utilizar Para hacer las evaluaciones Es un ejercicio diferente uh -huh. Riesgoso, por supuesto que sí, ¿no? Uh -huh. Digo, si al gobierno le da la gana No lo va a hacer uh -huh. Pero se enfrentaría a una muy dura oposición y yo creo que sería costosísimo políticamente hablando. Uh -huh. Así es que es mejor pensar que cuando nos pusimos de acuerdo para crearla es porque tenemos la voluntad de que se vaya a hacer.
3: ¿Qué le podría decir usted, senador, estoy platicando con Jorge Carlos Ramírez Marín, a la gente que eh, podría decir, no, hombre es que los doblaron otra vez, los forzaron, eh, no, 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 no los convencieron
10: a la buena. ¿Es así esto? Le puedo dar la absoluta satisfacción de que llevamos horas y horas y horas trabajando estas redacciones que todavía hace unos momentos estábamos afinando estas redacciones uh -huh. que pues presentamos un dictamen absolutamente diferente al que querían que cuando llegó de la Cámara de Diputados dijimos tajantemente que ese dictamen no pasaría uh -huh. esa es la situación entonces independientemente de que pues entiendo la desconfianza de la gente. Yo creo que podemos estar contentos en, del trabajo que se ha hecho, pero no satisfechos en cuanto a todo lo obtenido. Pudo haber quedado mejor, sí, uh -huh. por supuesto. Sí. Pudo haber quedado mejor y esa es nuestra tarea, hacerlo uh -huh. ahora.
3: Senador, ¿usted piensa, cree que con este dictamen que se discute y eventualmente se apruebe, ¿En algún momento sí habrá la posibilidad De que los militares dejen estas tareas?
10: Bien, yo te hago esta pregunta ¿Cuál es la pregunta correcta en materia de seguridad? Uh -huh. ¿Cuándo van a salir los militares de las calles? ¿O cuándo van a dejar de haber muertos y desaparecidos? Uh -huh. Esa es la pregunta okay. ¿Cuándo van a dejar de haber muertos y desaparecidos? Cuando haya policías en cada estado uh -huh. Capacitados, entrenados, honestos cuando haya gobiernos sí. que no les pese la mano no relacionarse con el crimen organizado, uh -huh. que no acepten que les pongan condiciones los delincuentes, así es como se va a resolver. El Ejército es una fuerza auxiliar que ya hace muchos años debió haber salido. Uh -huh. Desafortunadamente, la realidad es, como lo acaban de explicar aquí por el senador Mancera que los gobiernos estatales siguen pidiendo la presencia del Ejército. Entonces, esta comisión lo que va a informar en cada semestre es dónde ya dejó de ser necesaria la presencia del Ejército y dónde ya podemos levantar bandera blanca, por citar el lugar común, uh -huh. levantar bandera blanca y decir, ya tenemos una policía capacitada y que puede hacerse cargo de la propia seguridad de los ciudadanos, como debería ser.
3: Sí, exacto. Bueno, al final de cuentas, sí. Que el ejército esté sí.
10: es una irregularidad. Ajá. Pero aquí, lo bueno de este dictamen es que por fin le pones un contrapeso para revisar lo que está haciendo. Sí. Y también se lo pones a los estados, uh -huh. porque le asignas presupuesto, pero revisas en qué lo gasta. Uh -huh. Y por primera vez le asignan presupuesto a los estados que sí hacen la chamba, que uh -huh. sí están haciendo la tarea. Uh -huh.
3: O sea, eh, más que un premio Es, digamos, estimularlos más
10: ¿Sería? Porque hoy la pirámide está invertida Sí. Hoy, mientras más crímenes Hay en tu estado, tienes más apoyo Y ayuda Ajá. Uh -huh. Y los que tienen éxito Una política de seguridad exitosa A esos, al contrario Como bajaron sus homicidios Disminuye el presupuesto senador.
3: ¿Y cómo queda? ¿Cómo va a quedar la bancada del PRI? Porque entendemos que eh, la senadora Claudia Ruiz Macía ha dicho que no apoyaría esta iniciativa. ¿Cómo va a quedar su fracción?
10: Pues ella anunció su voto con anterioridad, igual que nosotros dijimos que si se incluían nuestras modificaciones, estaríamos a favor. Entonces yo creo que no debe pasar nada. No hay que llevar estas cosas a las descalificaciones desafortunadamente hay un grupo parlamentario aquí en la sesión que lo que ha hecho es eso, ¿no? erigirse en la pureza absoluta y descalificar a los demás. Uh -huh. Eso es muy triste porque uh -huh. lo que tendríamos que valorar, lo que tendríamos que valorar son la calidad de las propuestas, lo que vale cada una y estoy seguro que en otra posición, menos en el ánimo de darle un pescozón al presidente de la República, hubiéramos podido incluir muchas más cosas que se querían.
3: Uh -huh. Pero esto será factible. Conforme pase el tiempo habrá manera de que, todavía como integrantes de esta Legislatura, se pueda revisar eh, cómo se implementó este dictamen.
10: Y el tema es que aquí en las evaluaciones vamos a poder incluir todo esto del que están hablando del modelo policial, de las cosas que se le tienen que pedir como información al gobierno federal que es el que ejerce el mando sobre las Fuerzas Armadas uh -huh. y también sobre la Secretaría de Seguridad Pública. Uh -huh. Muy bien. ¿Confía,
3: senador, que hoy sí se logren los votos para obtener la mayoría calificada?
10: No sé si se obtendrá la mayoría calificada. Es un dictamen difícil y con alto grado de polarización. Uh -huh. Y entonces siempre será un volado. Uh -huh. Pero... Si se llegara a probar, confío en que estos candados que hemos puesto van a hacer que por fin veamos cambiar la estrategia de seguridad.
3: Pues sí, pero sería algo, piensa usted que sería algo inmediato, paulatino, ¿cómo?
10: No, Carlos, tiene que ser paulatino. Uh -huh. No vamos a formar policías en seis meses, ¿No? pero sí podemos empezar a retirar al ejército de esta tarea desde los primeros seis meses
3: desde los primeros en aquellos
10: años, lugares sí. en aquellos lugares donde su presencia es innecesaria totalmente no por ejemplo yucatán en buena parte Campeche sí. este tipo de lugares que gozan de otro nivel de seguridad creo que vale la pena
3: Ajá. Y, y finalmente le preguntaría, en caso de, de aprobarse, de que se envíe la minuta a diputados, que ya dijo Ignacio Mier que no sería exprés, pero que en dos semanas quedaría, de aprobarse, de publicarse, más o menos, ¿cuándo estaríamos viendo que esta comisión bicameral tenga su primera sesión?
10: Se establece un plazo máximo de 60 días 60. Para, para la formulación Ajá. de los cambios en la ley orgánica, Ajá. su integración y sí. que comience a sesionar
3: y que comience a sesionar. ¿Esta comisión tendría la facultad de llamar a los titulares de la Sedena, de la CEMAR?
10: Sí, la tiene. Uh -huh. Puede llamarlos a ellos o a subordinados de ellos. Puede pedir asesoría, tanto de organismos de la sociedad civil como de especialistas. Creo que si, le, si hacemos la chamba le podemos dar a la sociedad un buen instrumento.
3: Un buen instrumento. Pues le agradezco mucho. Senador, gracias Carlos, por habernos tomado esta llamada. El senador Jorge Carlos Ramírez gracias. Marín, eh, quien desde la semana pasada pues tomó la batuta de este tipo de negociaciones, incluyendo eh, lo que solicitaron y pues eh, que ahora está ya eh, eh, empujando que se vote así como está. Eh, vamos a ver ahora, ya hemos escuchado al partido Acción Nacional que dice que no van a votar a, a votar a favor de esta iniciativa. Ya escuchamos a gente del partido Movimiento Ciudadano que dijeron que no van a votar a favor de esta iniciativa. Vamos a ver eh, un factor decisivo, ¿cómo está el llamado grupo plural? Está con nosotros la senadora Nancy de la Sierra, integrante de este grupo. ¿Cómo le va, senadora?
0: Me va muy bien, muchas gracias escuchándote, por supuesto. Y tampoco vamos a acompañar el dictamen porque ¿Tampoco? es una vacilada que desafortunadamente convence a algunos eh, compañeros del PRI que estaban en contra de ese dictamen y que hoy. Cambiarán de opinión Según entiendo Y lo veremos reflejado en el tablero En unas horas diría yo Porque Ajá. la discusión todavía sí. tardará un poquito más Ajá. ¿Por Pero qué? lo porque... que realmente importa es eso Necesitamos eh, revisar la estrategia sí. No necesitamos aumentar el número de hojas Sin ir a fondo con la importancia de la estrategia ya, ya lo venimos para que me entiendas Es la ampliación o no de la Guardia Nacional, acompañada del Ejército y la Marina en las calles. Sí. Lo que hoy nos están demostrando es un dictamen con más palabras, pero sin fondo. No nos dicen cómo, ni cuándo, ni quién va a ejercer estas atribuciones que hoy, a través de un adendum que van a presentar y que el PRD presenta a través del senador Mancera, van a, a permitir que algunos Ajá. más acompañen el dictamen a favor.
3: Claro, claro, pues esto es lo que eh, pareciera que ocurrirá. Eh. Con algunos de los eh, senadores del llamado bloque de contención, con el PRI, con el Partido de la Revolución Democrática, y pareciera que con esos bloques apenitas se estaría, bueno, con esos integrantes de ese bloque se estaría eh, consiguiendo la mayoría calificada porque se trata de una reforma a la Constitución. Entonces, estamos escuchando que el Partido de Acción Nacional no acompañaría eh, la votación a favor de este dictamen, tampoco lo haría el Partido. Movimiento Ciudadano y tampoco lo harían los cinco integrantes de este grupo plural eh, que recién se conformó y que ya es reconocido como una bancada. Entonces, pues la moneda, más que la moneda, la negociación estará entre eh, conseguir los votos de, si no es todos, algunos de los integrantes del de Partido Revolucionario Institucional y, si no es todos, ya escuchamos que hay uno, Miguel Ángel Mancera del PRD, y no sé si alguien más. Eh, senadora Nancy de la Sierra, ¿usted decía que esto es, es una vacilada, ¿así lo calificó, las adhesiones que se le hicieron?
11: Sin lugar a dudas, porque no tienen fondo. Uh -huh. Tú puedes decir, ah ahora el presidente va a dar un informe cada seis meses, uh -huh. a través de la Guardia Nacional. Ajá ¿Y el, el, el informe va a decir lo mismo? ¿Va a decir cuántas cucarachas mataron? Porque ese es el informe de la Guardia Nacional que enviaron al Senado de la República hace unos meses. Uh -huh. ¿Cuántas este, eh, plantitas sembraron? No, no, no. Nosotros queremos datos duros que puedan evaluar uh -huh. el tema de seguridad a nivel nacional. Y hablan ahora en el dictamen de cosas que ya están en la Constitución. Sí. Por eso hablo que es una vacilada. Uh -huh. O sea, si fueran nuevas propuestas que incidieran en mejorar la política en seguridad pública, acompañaríamos contentos. Nadie está en contra del ejército y la marina, que no se crean ese discurso. Uh -huh. Para nosotros representan la institución de mayor respeto en nuestro sí, país. Sí. Pero no están decidiendo, ni siquiera los soldados, uh -huh. formar parte de la seguridad pública, porque hemos visto cómo los degradan al peor aspecto del ser humano que es incarte ante la delincuencia organizada. Sí. Es ahí donde no podemos entender que esta eh, ampliación de palabras en el dictamen cambie en algo el sentido cuando no hablamos de estrategia de seguridad. No hablamos de capacitación, hablamos de un presupuesto que el próximo año se presentará uh -huh. para ejercerse en 2024 uh -huh. o 2023. Y decimos que lo ejerzan ahorita. Uh -huh. Si el dinero existe, ¿por qué no de una vez uh -huh. hacemos las, las adecuaciones? ¿Me explico? Es como querer confundir más a la población de son los enemigos de México, no quieren que nos cuiden los soldados. Por Dios, yo claro que quiero que me cuiden los soldados y quiero que me cuide de la Marina, pero también quiero que cuiden mis derechos humanos. Uh -huh. Y quiero que las mujeres no reporten que sufren violaciones sexuales por ser detenidas por marinos y soldados uh -huh. y quiero un país en paz no en guerra y perdón, con la simple presencia de los militares en las calles no se inhibe el delito uh -huh. necesitamos una coordinación necesitamos que hoy los 32 gobernadores del país inviertan los recursos que se les envían en realmente empoderar a las policías civiles sí no sí. lo han hecho en tres años. ¿Por qué les creeríamos que lo harían ahora? Ajá. ¿Por qué creemos que hoy sí va a existir una coordinación si no la ha habido? Uh -huh. ¿Por qué creemos que esto va a funcionar si lo llevamos hasta el 2029? Uh -huh. es esa es la, la discusión y desafortunadamente sí. seguimos atrapados en la descalificación, en el insulto, que tampoco me parece nada positivo por ninguna de las fuerzas. Uh -huh. Las mujeres gritándose en el Senado es... De lo más bajo que yo puedo ver, me apena sí. muchísimo y le pido una disculpa a todos tus radio sí. porque no debiéramos poner este ejemplo. Uh -huh. Nosotros representamos a quien debería sentarse en una mesa para sí. construir un mejor país.
6: Sí,
3: el, no nivel, el nivel del debate, ¿no?
11: El nivel del debate es increíblemente... Ay, ¿cómo decirlo para no utilizar palabras eh, complejas? Es, es, es de muy bajo nivel. Es, muy bajo,
3: es, de, muy, es de muy bajo nivel. Ahora, Así ¿qué es. pasará? ¿Qué pasará si eh, desde su perspectiva y la perspectiva de su grupo parlamentario senadora, estoy platicando con Nancy de la Sierra, si esto eh, logra obtener los votos para la mayoría calificada va a la Cámara de Diputados se aprueba, póngale usted en semana y media eh, dos semanas eh, usted dice que piensa que no va a pasar nada, aunque nos decía hace un, unos instantes Jorge Carlos Ramírez Marín que la Comisión Bicameral se integraría de inmediato y que eh, es, ah, sí estarían llamando a comparecer a los titulares de CEMAR y Sedena.
11: llevamos invitándolos a comparecer a este Senado de la República desde que yo llegué y uh -huh. yo era parte de esa cuarta transformación ¿Sí? y no han uh -huh. venido, uh -huh. no han venido. Sí. Viene Rosa Sela y se hace acompañar del general Luis Crescencio Sandoval y del general de la Marina, pero jamás bucio. ellos han, okay. Bucio, jamás han respondido a nuestros cuestionamientos, porque uh -huh. como es una guardia civil uh -huh. encabezada por un civil que es la Secretaría de Seguridad, uh -huh. pues nosotros hemos pedido que comparezca el, el ejército o, o, o los navales y no, no han venido. Uh -huh. La verdad es que me parece inocente, por no decirlo de otra manera, creer que ahora sí, ahora sí van a venir, uh -huh. ahora sí van a responder nuestros cuestionamientos, ahora sí van a respetar los derechos humanos y ahora sí van a capacitar a las policías civiles. Pues lo deberían de haber hecho hace tres años Que aprobamos la Guardia Nacional Porque la mayoría del texto está en la Constitución sí, exacto. No hay nada nuevo Para que me entiendas
3: Exactamente. Bueno, no hay nada nuevo, dice usted y Ahora sí pasa Porque según algunos de los integrantes Dicen que se tomaron en cuenta sus ideas Y que creen así que es. esto va a, a, a mejorar Y pues usted está escéptica Voto en contra entonces eh, así
11: será.
3: Eh, Y así lo van a argumentar en Ante el Pleno
11: Así lo hemos argumentado y lo seguiremos haciendo y ojalá, y lo digo de todo corazón, por el bien de mi país, ojalá esté equivocada y ojalá en las próximos meses o años me digan, ¿ves? Con todo lo que tú no apoyaste, mira qué país tan perfecto tenemos, mira cuánta seguridad hay. Ojalá y mi boca se haga chucharrón Pero la realidad es que si ponemos en la mesa la evaluación de estos años que son 16, ¿eh? no, sí. no, no, no se confundan porque no estamos hablando que estamos echándole la culpa a la actual administración, no, 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 no
6: ya, Estos 16
11: años que ah. llevan apoyo de la milicia en la seguridad pública no, ha cambiado nada. Lo único que ha pasado es que se radicaliza mucho más la seguridad y se confronta menos al crimen organizado. Pero bueno, ojalá, ojalá y me equivoque y ese es mi mejor deseo para tener un México en paz. Gracias, Carlos. Gracias, Pequeo, senadora.
3: Espacio. Muchas gracias, senadora Nancy de la Sierra, integrante del Grupo Plural. Hablando de este nivel de debate que señalaba la, y que censuraba a la senadora, pues hubo otro encuentro, además del que ya escuchábamos, más que encuentro, desencuentro, ¿no? De Lili telles eh, con Napoleón, eh, con el Hubo otro entre el eh, senador del de, eh, partido Morena, Félix Salgado Macedonio, contra Claudia Ruiz Macídula. Senadora del Partido Revolucionario Institucional Que ya dijo, va a votar en contra de esta iniciativa Así se dio
1: La primera vez en mi vida política y pública Que me encuentro ante una encrucijada compleja En donde debo optar entre mi congruencia y convicciones Y la construcción de acompañamientos Que hagan más digerible la decisión tomada en esos momentos siempre he pensado en las lecciones que mi padre me dio no solo sobre cómo debe hacerse política sino sobre cómo debe ser un político
9: y cuando lo asesinaron yo era senador de la república y lo asesinaron a él y también a su hermano a mario ruiz Macier, y echaron a huir a toda la familia del estado de Guerrero y usted recuerda este, esos tiempos que fueron tan difíciles tan complicados y yo en la tribuna decía que a José Francisco Ruiz Macié no lo asesinaron cualquier cualquier persona de la calle como todos vimos en la televisión y las noticias sino que fue algo eh, ...una especie de... Eh, ...de crimen de Estado... ...a él... ...lo sostengo... ...lo mandó a asesinar... ...Carlos Salinas de Gortari... ...y le entiendo... ...cuando hablo usted es encrucijada...
1: ...senador Salgado Macedonio... ...le respeto... ...su punto de vista... ...pero no le permito... ...que mencione... ...a mi familia... ...sin fundamento... ...respecto de su pregunta... Nadie quiere que México siga sumido en la inseguridad, en la violencia y en la impunidad. Justamente eso es lo que la oposición ha estado tratando de evitar en estos años. ¿Qué queremos? Policías, civiles, fuertes, capacitadas, bien pagadas, que puedan hacer su labor, la que les toca. ¿Y qué queremos? Fuerzas armadas que hagan sus labores constitucionales.
3: Bueno, hay parte del debate, o oh, esas cosas, digo, Tú un poquito más civilizado que eh, otros, como el de Lili Telles y el senador Napoleón Gómez Urrutia, pero bueno es el nivel que hay a estas alturas. Antes de irnos, le comento rápidamente que hoy se dio a conocer la muerte de Jesús Hernández Alcocer, el abogado de 79 años, principal sospechoso de haber cometido el feminicidio de la cantante Irma Lidia. Usted se acuerda de este crimen ocurrido el 23 de junio en la noche en el restaurante Suntory de la Colonia del Valle. Hernández Alcocer se encontraba en prisión preventiva y en el reclusorio norte y de acuerdo a una ficha informativa que envió la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México por que de ellos depende ahora el sistema penitenciario e informó que hoy por la mañana Jesús se... Hernández Alcocer dijo que se sentía mal. Fue llevado al servicio médico donde le brindaron atención médica, pero murió a las 10.45. Ya el pasado 12 de septiembre, Hernández Alcocer tuvo un infarto cerebrovascular y le realizaron tomografías debido a una condición de salud delicada, más para una persona de su edad eh, eso lo conocemos hasta ahora, pero finalmente el abogado de 79 años ya no resistió más y hoy murió en instalaciones de El Reclusorio Norte. Y pues al morir ya se desvanece la causa penal, se desvanece la causa penal porque era, el, digamos, el principal responsable o señalado como el principal responsable de estos hechos de esta forma llegamos a la parte final de Cámara de Origen muchas gracias eh, por habernos acompañado le invitamos a que siga en la sintonía de Heraldo Radio enseguida referente informativo cuídense mucho porque ya nos reportan que en la Ciudad de México eh, hay lluvia sobre todo al sur de esta capital cuidado amigos automovilistas manejen con precaución mi nombre es Carlos Ulliga Pérez le recuerdo mi cuenta de Twitter arroba carloszop así me encuentra me encuentra en las redes sociales por ahora es cuanto Buenas tardes.
6: Se
2: cita para el próximo programa. Cámara de origen, a la misma hora, por las mismas frecuencias del Heraldo Radio.